0: Bem-vindo ao ao Peitocast, Peitocast. um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita ocitocina. Olá, eu sou Virgínia Ferreira e estou aqui para o 29º episódio do Peitocast. A nossa conversa de hoje é com a professora de artes Raquel Araújo, mamãe dos gêmeos Nicolas e Pietro, de três anos. Ela é de Belo Horizonte e acredite, a Raquel já foi proibida, isso mesmo, proibida de amamentar em público em um shopping da capital mineira. Acompanhe com a gente como foi essa história e os desafios da Raquel na amamentação.
1: Desafio amamentar, mas acho que é um desafio para toda mulher. Eu senti muita dor no início, a pega estava errada, ficou muito machucado, mas eu insisti. Eu queria muito amamentar. Acontece que os gêmeos nasceram dematuros, né? e aí eu tive alguns problemas no início. Mas mesmo assim, não me impediu, não consultora de amamentar maravilhosa, e amamentei os dois até quase dois anos de idade. Eles ficaram internados e lá no hospital onde o Pietro foi internado, a enfermeira me ensinou a fazer a massagem para conseguir tirar o leite para deixar para o Pietro no CTI. E nesse primeiro momento, a gente percebeu que eu tinha muito leite. Foi muito engraçado, porque no dia que a gente estava fazendo a massagem, meu marido estava fazendo a massagem meu leite jorrava, assim, ele ficava muito empolgado, ele começou a pular, meu Deus, tá muito leite, é muito leite. Ficou assim, emocionado, né? Então, eu conseguia amamentar os dois, mas assim, amamentar a é um desafio, porque são dois bebês, eu nunca tem descanso, eles acordavam, cada hora acordavam um acordava, então eu nunca dormia. A minha mãe ficou comigo um ano, e mesmo assim eu vivia exausta. O pai era, sempre foi super presente mesmo, assim eu ficava exausta, mas assim, pra mim foi muito gratificante poder a amamentar os meus bebês, principalmente, até que na questão deles serem prematuros, eu via o meu, meu leite como um remédio mesmo, sabe, um alimento, um medicamento, eu tinha muita fé nisso, assim. eu vou dar conta, porque eles têm que ser fortes e eu vou conseguir. Então, eu fui muito, assim, persistente nesse, nesse sentido da amamentação, né. E o interessante foi que o episódio que aconteceu... Eu ainda estava numa fase, assim, de será que eu devo amamentar? Será que eles não estão muito grandes? Como que a sociedade vai imaginar uma mulher quando os dois sejam para fora, num lugar público, para amamentar? Só que, no início, o Pietro, ele teve uma uma crise de hipoglicemia justamente por esse meu medo, essa vergonha, essa timidez. E mesmo muitas mães falando imagina, você tem que fazer, o seu filho está com fome, o que importa é ele. Eu tinha essa timidez por causa dessa timidez, eu falei, ah, quando eu chegar em casa, eu dou o peito, foi demorando tanto a consulta que a gente estava, que ele entrou numa crise todo sem então depois disso, desse favor que eu passei, eu falei, nunca mais eu vou esconder meu peito, na hora que a me quiser mamar, eu vou tirar onde que for, não tô nem aí, então eu mesmo com vergonha de tirar o peito dar o mamar e os dois criar ao mesmo tempo, né, então tirava os dois peitos pra fora e dava o mamar na rua mesmo na praça, várias vezes que filmar, lá para fora e...
0: era E você passou a não se importar.
1: Eu ficava tímida, mas eu sempre falava assim, eu não vou deixar de dar o alimento do meu filho que ele quer por causa de uma sociedade machista, de uma sociedade que acha que o peito da mulher é só do lado sexual, né? Porque não é, ali ele ele era o principal alimento dos meus dois filhos. Então, eu, eu ficava o tempo todo... Me Marcela, não. Você vai sim. O seu peito é deles. E eu até brinquei que eu fiz uma tatuagem de cada lado, né? Que eles tinham a preferência do peito. E aí, eu tenho uma tatuagem lá do, do peito esquerdo, do Pietro, que, que ele gostava mais de uma tatuagem do peito direito. Até hoje, eles tem quase quatro anos, e ele fala, mamãe, esse é o meu peito e esse é o do, do Nicolas Ai, né? gente, é, que bonitinho. É <risos> já falsa. Esse é o meu, né? Esse é o meu. Então, eu me coloquei, assim, o meu seio era deles. Era para eles mamarem, era para eles aconchegarem. E assim, ai, caiu, chorou. Eu era a mãe que põe no peito para chorar, tomou vacina, põe no peito para tirar. O tempo todo, eu nunca falei assim, vou dar mamar de três em três horas. Nunca foi assim, foi sempre assim, ah, ele quer mamar, pá, tá. ia mamar. Então eu tava o dia inteiro dando mamar, né? E aí teve tá essa questão, né, do peito deles e de eu sair colocar o peito pra fora mesmo, colocar o peito pra jogo, e foi super legal. Só que essa questão de achar que alguém fosse me criticar, fosse me, me proibir de amamentar, sempre foi pra mim um pouco de mito, assim. Eu sempre falei, ah, não acontecer? Isso é mentira, até o dia que aconteceu comigo, né? A gente foi no shopping, foi no boulevard, né? E quando a gente chegou lá, eu optei por ir para aquela salinha da troca de fraldas de tudo, e ter uma salinha de amamentação, e eu sempre optei por ir lá. Não que eu queria me esconder, mas porque, para mim, era mais confortável. Porque C2, eu sentava no sofá, punha um de cada lado, e eles namavam e eu ia embora. Inclusive, eu senti um orgulho disso, assim, sabe? de sentar e dar uma mamar. Eu adorava que alguém passasse, todo mundo achava lindo. Só que nesse dia, combinou de não, não ter vaga no lugar. Cheguei pra moça e falei assim, moça, tem como eu entrar para dar mamar? Ela falou assim, ah, não, já tem uma mãe aqui dentro. Já tinha uma mãe no andar de cima também. E o menino berrando, né, porque eles não, não querem saber, eles queriam o peito dele na hora. Os dois gritando, meu marido tentando acalmar um e eu carregando o outro. E eu fui ali na central de atendimento e lá tinha um monte de sofá, de
0: cadeira,
1: tem um monte de lugar para você sentar. O sofá é novo, cadeira, você estava super vazio, ar-condicionado. Eu falei, ah, eu acho que eu vou ali na central de atendimento, vou dar mamá para eles lá mesmo. Eles não vão implicar com isso, né? Aí a mulher falou assim, ah, não sei. Aí eu falei, ah, lógico, o que você não vai implicar com isso. Imagina, uma mãe querendo dar mamá e fui. Aí quando eu cheguei na central de atendimento, eu falei, moço, olha, é. Ah, não, na verdade, eu tinha ido antes até esse rapaz, perguntado se havia algum local que eu pudesse amamentar. E ele me direcionou para esse local. Aí eu voltei nele né? e falei, olha, aquele local que você me direcionou, não tem, não tem lugar, tem uma mãe lá amamentando e os meninos derramam. Né? Você nem sabe explicar muito, os meninos estavam lá gritando. Eu posso dar mamar aqui mesmo? Aí ele falou assim, as pessoas podem não gostar. Aí eu olhei assim, e eu falei assim, meu Deus, aquele lugar enorme, cheio de cadeira, cheio de sofá, de tudo que você imaginar, inclusive até brinquedo, cadeirinha infantil. Então eu olhei e falei assim, gente, eu não posso, porque as pessoas podem se ofender. Mas eu fiquei tão assim desmorteada que eu saí de lá e fui até a mulher do lugar da alimentação e falei assim, olha, realmente, você tinha razão, ele não deixou, porque, ao que tudo indica, o meu peito vai ofender as outras pessoas. A minha surpresa foi que ela concordou, falou assim, mas ele está certo mesmo. O lugar certo para você aumentar é aqui dentro. Aí eu falei, não, o lugar certo não é aqui dentro. Primeiro, porque é não tem lugar para sentar, não tem esse lugar. E segundo, que se fizeram esse local, foi para esconder a gente, porque a gente não pode mostrar o peito. Aí ela ficou meio revoltada, eu também fui muito... E os meninos berrando, então que ele me deixou muito desnorteada, e eu fui embora. Fui para um outro lugar, a gente foi até a gente subir as escadas e fomos para outro canto. E os meninos gritando até eu chegar em casa dar o peito para os meninos. E assim, muito chateada, eu fiz uma postagem num grupo de mães de Belo Horizonte, uhum. um maravilhoso de mães que tem no Facebook. E lá eu fiz o, o desabafo, né? Falei, gente, eu tô me sentindo muito burra porque aconteceu isso comigo no shopping, eu não fiz nada. Eu tive que ir embora do shopping para amamentar os meus filhos em caso, porque eles não me deixaram sentar lá. Aí, quando eu escrevi isso, várias mães vieram falar mas é um absurdo o que aconteceu com vocês. Não pode acontecer. Isso é um crime. Isso tem uma lei. As pessoas elas se enganavam. Elas achavam que tinha uma lei que proibia a mulher de amamentar em locais públicos. Na verdade, a lei era que proibia a proibição de amamentar em locais públicos. Eu não conhecia essa lei. Foi aquela revolta generalizado, e um monte de mães falando, eu gente tinha que ter sentado, eu não tinha que ter perguntado, mas esse é o meu jeito. Eu sempre fui assim, eu sempre fui. Por favor, eu posso fazer isso? Eu vou atrapalhar? Eu nunca cheguei chegando nos lugares, sabe? Uma característica minha. O que aconteceu? Isso foi no um sábado, né? Quando foi no domingo, aliás, nesse sábado mesmo, algumas mães se reuniram lá no grupo, né? Amanhã nós vamos estar lá no Boulevard porque eles não podem fazer isso, é um crime. A gente vai fazer uma massa. Então, todas as mães estiveram amamentando, vamos lá e tal. Eu vou começar com a minha amiga que é repórter e ela vai lá e a gente vai, vai acabar com isso. O Boulevard não pode fazer isso. Eu fui, assim, com medo de chegar lá e não ter ninguém, com medo de só eu fazer uma massa. Mas eu fui, sabe? Eu falei, não tô então bom, porque eu... realmente o que eles fizeram comigo foi muito errado. Fui. Aí foi, a minha mãe, e a minha mãe ainda brinca, né? Se eu tivesse lá, eu jogava esse shopping do lado avesso, se eu não deixasse meus netos mamar. Mas um dia eu dei azar da minha mãe não estava junto, né? Aí foi minha mãe, foi minha irmã, foi meu marido, os meninos foram. E quando eu cheguei lá, tinham várias mulheres, eu nunca nem tinha visto, várias mulheres maravilhosas, todas com seus bebês. E nós sentamos, antes de começar o mamar, foi lá embaixo, voltei na central, e falei assim, olha, esse local aqui, eu posso usar ele para amamentar, se eu quiser? Aí ela falou, ah não tem problema nenhum, não sei o que, é, não sei o que é lá, só que eu acho que ela devia estar sabendo alguma coisa. Aí eu falei, não, porque ontem eu vim aqui, e tinha um funcionário que não me deixou amamentar, porque ele falou que podia ofender as outras pessoas. Ela, não, não, imagina, nós somos da política, do shopping, não sei o que, não sei o que é lá. Aí eu falei, ah tá bom. E voltei, e aí a gente continuou a nossa reunião, várias mulheres, maravilhosas, empoderadas. Foi aí que eu entendi também aquele discurso feminista que fala de empatia, de sororidade. A gente só entende na, na prática mesmo, né? uma coisa que eu só Sim. entendi. Quer dizer, a minha voz, ela foi a voz de várias outras mulheres. Elas tiveram empatia, elas se sentiram super revoltadas e foram juntar aquele tanto de mulheres. Quando eu olhei para o lado, eu vi um monte de mulher. Eu devia ter uns 30, 40 mulheres. Eu falei assim, meu Deus, eu nem conhecia essas pessoas. Isso aconteceu comigo ontem. E a gente se juntou, juntou tanto de mulher para vir aqui para poder fazer uma marcha. E todos fizeram o peito para fora. Eu pus os dois peitos para jogo. E, e demos uma mãe ali mesmo. Saiu meus peitos todos os jornais. E onde eu fiquei, ah, eu devia ter uma outra blusa que desse para puxar por cima, aquele medo que a gente tem, né? Foi lindo, assim, foi muito bacana. Muito tempo depois o shopping me procurou, porque eu fiz uma postagem nas redes sociais deles. Um mês ou dois meses depois que eles me procuraram, eles pesquisaram meu nome lá na central de atendimento, porque eu tinha pegado um carrinho lá e me ligaram para pedir desculpas. É dizer que não era a política do shopping, que eles iam conversar com todos os funcionários, ai, falaram um monte de coisa, até um presente eles quiseram me dar. Ai, você pode vir aqui, tem um presente Pra gente dar para você, para a ciança, para a gente, olha, eu agradeço, mas eu não quero cuidar nunca mais, porque foi realmente algo muito traumático. Nossa, foi horrível. Porque eu comecei a questionar várias coisas. Eu comecei a falar assim, "Ah, realmente, eles são muito grandes para amamentar. Realmente, a culpa é minha. Realmente, eu não devia estar mostrando o meu peito, sabe? Eu comecei a questionar isso dentro de mim. Olha que absurdo, né? Então, eu comecei a questionar tudo isso. E aí, quando caiu a ficha, o quanto eles me abalaram, eu fiquei com muita raiva. Eu falei, eu não quero presente. Eu realmente nunca mais lá dentro daquele shopping. E passado um tempo, eles fizeram a mesma coisa com uma outra mulher. O advogado dela me procurou por um segurança também, que a impediu de amamentar numa escada E ela entrou no processo contra o shopping. Eu acho que não aconteceu nada também, não deu nada. Na época, eles queriam que ela entrasse também, mas eu estava muito cansada. Sabe? Eu falei, ah, eu não quero ficar brigando por isso agora, eu vou deixar do jeito que ficou mesmo. Só ter aparecido na mídia, para mim, já foi ótimo. E eles terem para pedir desculpa, foi bom assim.
0: O Raquel, e assim, deixa eu até contextualizar, né, para quem está nos ouvindo, onde eu dou curso nesse Brasil, eu sempre contei sobre isso, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, e, por coincidência, nesse último curso agora de amamentação, eu contando essa história, alguém conhecia a Raquel e me colocou em contato com ela. E, pela primeira vez, nós estamos conversando, Foi um prazer te conhecer, mesmo que virtual aqui, né, nessa pandemia, Sim. depois quero te conhecer pessoalmente. Pietro e Nicolas também. E como é triste, né, Raquel? Assim, eu sinto muito por isso que você passou, sinto mesmo, porque uhum. é o que você falou, né? Reflete toda uma sociedade machista, patriarcal, né? Que Exatamente. vê o peito somente como objeto sexual, é. infelizmente, né? Eles veem dessa forma e a culpa é nossa. Tentam nos culpabilizar o tempo todo, né? Me conta uma coisa, Raquel. Isso impactou na continuação da sua amamentação? Você acha que isso teve impacto ah, na teve. continuação? Infelizmente teve. Isso ficou na minha cabeça. Eles estão grandes
1: já. É por isso que deu problema, porque eles estão grandes. Olha o que você vê, eles tinham um ano e dois meses. Eles eram muito bebês ainda. E aí eu comecei a ter essa ideia de parar de amamentar. Me abalou muito emocionalmente, muito. muito. Eu senti culpada por estar ainda amamentando. Como se amamentar fosse uma coisa ruim. Hoje eles são crianças super fortes, super carinhosas. O nosso contato foi muito gostoso. Até a questão do desmame foi também uma outra batalha. Eu falo que a batalha da amamentação ela é desde isso, início, né? desde a gravidez. E depois já tem o desmame. Porque a gente, a mulher, também se sente muito assim, ah, eu não, não quero desligar, não quero cortar esse laço. E aí a gente tem que aprender a alto dos com os nossos filhos, mas, assim, eu, eu era uma batalha interna, sabe? Eu, eu pensava, eu acho que eu devo parar de amamentar porque as pessoas acham que eu devo parar de amamentar. E eu, ao mesmo tempo, falava, mas eu não devo parar de amamentar porque isso é bom para eles, isso é bom para mim. Eu ficava nessa luta, né? O um conflito do... mesmo. É, o é um conflito interno. Mas o episódio do shopping realmente me abalou muito, muito mesmo. Eu vou falar, foi bem traumático. Eu chorei, mas não sabia que eu estava chorando de raiva, eu estava chorando
0: de humilhação. Foi uma coisa muito louca, assim, sabe? Imagino e sinto muito. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece muito. Isso não é exceção. Mulheres que estão nos ouvindo, saibam que a culpa não é de vocês. De Inclusive, de... Raquel... Dá um recadinho aí para as mamães, para as gestantes que estão nos ouvindo. Eu falo que quando a gente passa por essas coisas. E teve o lado bonito também, né? Essa questão do grupo de mulheres, né? Oi, eu, na época, bonito. eu fiquei sabendo. É, teve todo esse constrangimento, mas te deu a oportunidade de conhecer também esse tanto de mulheres. Sim, entender a questão da empatia, da tal da, da sororidade, que eu ouvia falar muito. Que é
1: o quê? Era a minha voz refletida num monte de mulher Então, várias mulheres falaram comigo, por porque no dia que aconteceu comigo, eu consegui achar um lugar para sentar, porque no dia também não tinha lugar nenhum para sentar, não tinha um banco, não tinha nada, estava lotado, show. Tinha um casal, né? O um marido e mulher e uma criança. E Eu falei com a mulher, né? Então, eu tô constrangido, eu queria amamentar e, e eles me deixavam. Aí o cara falou para mim: assim: "Ah, porque? Tem uma lei, isso é proibido. É proibido mulher amamentar em público." O cara falou para mim. E a mulher falou assim, imagina se é a mulher dele, né isso existe. quem que vai me impedir de amamentar meu filho? Se eu quiser amamentar meu filho, eu vou amamentar em qualquer lugar. Então, a lei, essa tal dessa lei, ela foi, por muito tempo, as pessoas entenderam o oposto. Ah, existe uma lei que proíbe a mulher de pensar fora para amamentar, e não é isso. A lei era justamente o contrário. Existe uma lei que proíbe de constranger a mulher, não é nem proibir, é de constranger qualquer tipo de constrangimento que você causar uma mulher Estejam aumentando a sua criança, é crime. Você se tem em
0: Minas Gerais,
1: foda, é Belo em Belo
0: Horizonte e Minas. É, em Belo Horizonte Sim, e Minas. É, proibido. Lá atrás, você falou uma coisa tão interessante: a livre demanda, gente, a livre demanda ela contempla não só as necessidades nutricionais, ou seja, não só a ah, fome. É. Mas também emocionais. as necessidades emocionais. Então, quando ela falou, né, que acontecia alguma coisa, ela queria confortar, punha no peito. Até hoje ele se consola com assim, um abraço. Então, até hoje eles ainda falam, ah,
1: esse peito é meu, assim, a tatuagem, a tatuagem a tatuarim, é um que eu <risos> Ah, é que lindo. Meu primo falou assim: Ah, por que você escolheu esse lado e esse o Nicolas aqui e o outro ali? Vou te deixar confuso. Eu falei, não, esse peito é o que o Pietro gostava e esse peito é o que o Nicolas gostava. Eles são gênios eles linda sempre, é, Eles sempre entraram no concessão então, Esse é meu, o seu é o, o Capitão Américo O meu é o Homem-Aranha O seu é o verde, o meu é o azul E esse é o meu peito, esse é o seu
0: <risos> Que sempre legal
1: que... E era tão legal essa assim, questão da amamentação Eu doei leite também, né? Porque eu tinha tanto leite, era tanto leite, gente, leite raio. Escuta
0: isso, gente. Aumenta o som, gente. Porque as coisas que eu mais ouço é assim. Falar, mas... não, a mulher ouvir, não vou dar conta, não vou ter
1: leite. Não, você tem leite, gente. Você tem, você não tem uma pessoa pra te falar isso. E eu tive uma pessoa pra falar, não, você tem leite, você consegue. E a gente escuta muito nos grupos de, de amamentação que eu entrei antes de nascer as crianças, eu escutava muito assim, ah, se fosse a Zara o leite não desce, ai, se for prematuro, o leite não vai ser, ai, se for gêmeos é mais difícil, aí eu falo, meu Deus, como é que eu vou fazer, porque a mulher não pode ficar estressada, porque são leite seca, gente, olha, eu tive parto cesárea, eles nasceram prematuros, eu fiquei super estressada no início, porque eles eram muito pequenininhos, eu não dormia, não conseguia fazer nada,
0: eles leite. ficaram internados, leite. né? Ficaram internados, o leite jorrava. Ah, o leite jorrava. Mãe de gêmeos tem leite suficiente? Olha isso que a Raquel acabou de contar pra vocês. É. Além de ter amamentado os dois, Pietro e Nicolas, ela doou. Eu só não doei mais porque eu não estava
1: dando conta de receber as enfermeiras para buscar o leite, de fazer a questão da fetia. Eu tinha que estar no quarto mais sozinha, usar máscara. Então, isso tudo, eu não dei conta de doar mais tempo por isso. Pelo cansaço físico mesmo que eu tava, sabe? Mas, nossa, leite eu tinha muito. Graças a Deus, eu muito. E eu até brinco. Antes da pandemia, eu tava na academia, eu tava lá, aí a moça falou assim, você colocou silicone antes ou depois você amamentar? E eu falei não, mas eu não tenho silicone. Que elogio maravilhoso. Então, nem, nem falar que acaba com os peitos. Ai, oh, meu Deus, acabava acabar, vai cair, vai não sei o quê. Ai, gente, curte o momento. O amamentar é tão bom e vai passar, vai acabar. É claro que você vai ter disso, você vai ficar cansado, vai ficar exausta. Tinha um dica, eu falava, Nossa, não, eu não amamentar mais, eu não quero, isso é muito exalto. Aí dava cinco minutos, eu sentia falta, sabe, do carinho, porque era um aconchego perna também. E eles são os meus dois, eu, quis, eu não vou ter de novo. Então, assim, eu me entreguei realmente à amamentação e sou muito grata por isso, por tudo ter dado certo, por ter encontrado uma pessoa também, por ter buscado a consultoria de amamentação, que a
0: gente precisa mesmo. Gente, deixa eu contar aí. não sou eu, que eu gosto de falar isso aqui, Raquel, porque eu sou muito justa, então assim, eu sou consultora em aleitamento, né? mas eu não fui a consultora dela. Eu não te conheci ainda, é? eu tinha uma consultora
1: muito maravilhosa, ela veio na minha casa, ela falou que eu dava conta, que eu tinha leite, que meu leite era forte, contra... Ó, você vai ouvir muito, que o tipo, leite em pó é isso, aquilo, até deixou o um menino mais inteligente do que o outro leite deixava, eu sei isso. Inclusive, eles tiveram que ficar um tempo com neurologista por causa da internação. E eu contei para ele. Eu, falei, eu ouvi muito que o leite em pó é melhor para eles, porque deixa eles mais inteligentes. Ele, Meu Deus, que absurdo a indústria que está fazendo com as mulheres. Fazer elas acreditarem que o leite que foi feito para o filho dela é pior do que um leite fabricado. Mas eu nunca acreditei. E hoje eles são crianças super felizes, super alegres, super tranquilos. Eles são muito fofos. E eu, assim, nossa... Eu tenho muito orgulho de mim, sabe? Uma das coisas que eu fiz, que eu falei... Poxa, Raquel, você foi foda. Eu
0: gêmeo, e tem com que muito ter orgulho, mesmo. Com muita luta. É isso, é isso. Ai, que é bom. E isso, isso é o principal, né? Foi desafiador, não foi, foi fácil. Foi, foi desafiador. Mas... Vai
1: ter... Nada é fácil para a mulher, eu acho. Nada. Nada é fácil para nós, mulheres. A gente é desafiado desde o início, desde o bebê bebê. Né? Quando enfia um brinco na nossa orelha, e fala Você é menina. Então, assim, é, tudo é desafiador, a amamentação, a gravidez, o parto e todas as cobranças da sociedade. Uma coisa que eu aprendi depois que eu virei mãe é seguir a nossa intuição, que a gente tem uma intuição maravilhosa. A gente sente tudo e a gente sabe de verdade o que a gente quer e o que é melhor para os nossos filhos. Então, eu aprendi isso muito. Podia ter dez pessoas falando para mim, seu leite é fraco, você não vai dar conta, os meninos são grandes, assim, isso aqui. Uma pessoa que falasse, assim, vai... Você está certo, segue o seu coração. Era essa pessoa que eu ouvia. E eu estou feliz hoje, estou muito feliz, muito grata. O pessoal que eu tive, as crianças, ele não dava muita assistência para a gente, não. Porque o início é muito favoroso, né? Você tem um neném, você já está amamentando o seu peito, machucando ali, você não sabe a pele correta. Já no CTI
0: foi diferente. No CTI tinha ótimas enfermeiras. Nossa, até hoje eu lembro de todas. Quero te agradecer muito e, principalmente, te parabenizar. E, assim, gente, fica esse recadinho aí para a sociedade, tá? Respeitem. Respeitem o desejo das mulheres. Respeitem né, as escolhas das mulheres. Eu falo, Raquel, falo com todas as mães que eu acompanho. né? Se você não se sente à vontade de amamentar, tudo bem. Agora, se você não se importa tá tudo bem também aumentar em qualquer lugar. Eu acho que você não pode se desrespeitar. Até o que aconteceu, né? com o Pietro que te levou a isso, né? Você até foi além aí da sua vergonha. Que isso aí é coisa de mãe mesmo. Isso é coisa de mãe. É, então, você é. mão da vergonha e é. amegastar as mangas. Inclusive, no dia é. do mamar, os jornais
1: tiramos foto, com os dois feitos fora e eu falei, ai, meu Deus, que vergonha. Mas eu, eu precisava mostrar para todo mundo que não tem que ser assim, a gente tem que amamentar os filhos, a gente não pode prender uma mulher de amamentar em público, gente, é um absurdo. Exatamente. E outra coisa, esse espaço que tem no shopping, ele não deveria ter sido feito para esconder as mulheres, ele deveria ter sido feito pensando no conforto da mulher que quer amamentar. Né? Igual a moça falou, não, mas é o certo é você ficar aqui dentro mesmo, você não pode ter resposta, não, não é isso. Eu perguntei para ela na época, como assim, se fizeram foi para me esconder e deixa a mulher feliz, se ela quiser aumentar dentro da loja. Você amamentei várias vezes em várias lojas, sentava, fui o peito para fora, as mulheres passavam, meu Deus, que coisa
0: linda! nossa ai, eu quero tirar uma foto. Ficava apaixonada, mas eu nunca fui respeitada do um lugar nenhum, só nesse local. Acontece, né? Não deveria, não deveria. Uma das coisas que a gente quer mostrar com esse peito ao cast, com essas diversas histórias que a gente traz aqui, é justamente tudo que as mulheres passam. Então, Raquel te agradeço mais, mais uma vez, parabenizo, depois eu não sei como que o seu Instagram tá, mas quem né, quiser conhecer a Raquel, se ele tá aberto, se o jeito tá fechado. Raquel e os meninos, inclusive eu fiz um livro que tá no
1: Kindle, sobre a questão dos gêmeos, né, eu falei, nós somos gêmeos, que chama... Que eu legal! É, eu pretendo lançar um livro também mais para frente Sobre a fertilização indígena Explicando para as crianças como que é que elas foram feitas Nas contas é tudo mais diferente, né? Nós somos gêmeos eu Até fala um pouquinho lá da amamentação Tem uma parte que fala que ainda bem que nós mamamos o peito Não falei dos meninos, mas eu fiz sobre gêmeos idênticos, né? Aí tem uma parte que fala Ainda bem que a gente mamou no peito Porque o papai sempre confundia a gente E se fosse uma madeira, um mamava duas vezes e o outro nada
0: então, é, é, e o peito tá lá, né? A mamãe tá vendo quem tá mamando e quem não tá, Raquel. Muito obrigada, muito obrigada. Conta, igual te falei, né? Eu sempre falava de você, mas você me surpreendeu, viu? Eu fiquei assim, super feliz de conhecer, que você me surpreendeu mesmo, tá? Um bom, beijo, tudo de bom também. parabéns
1: pelo seu trabalho, viu? Mais mulheres como você aí no, no mundo.
0: Obrigada, querida. Obrigada. Essa foi a Raquel Araújo, mamãe dos gêmeos, do Pietro e do Nicolas. Ela nos contou sobre os desafios de amamentar. O Peitocast de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Te aguardo, hein? Obrigada por ter escutado. Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda para a gente pelo Instagram, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em casa.